0: Hören den Springer Medizin Podcast. Die Bewegungstherapie ist der Nebenwirkungsmanager in der Onkologie.
1: Dieses Zitat stammt von Dr. Frank Baumann. Er ist Leiter der AG Onkologische Bewegungsmedizin an der Uniklinik in Köln und beschäftigt sich seit 20 Jahren damit, wie Krebspatientinnen und Patienten von Bewegung profitieren können. Und ich nehme das mal vorneweg: das ist eine ganze Menge. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Und heute geht es hauptsächlich um Brustkrebs. Wie in der Praxis Bewegung zum Wohl der Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann und wieso bei Brustkrebs die Datenlage so gut ist, darüber habe ich mit Dr. Baumann gesprochen. Dr. Baumann, Brustkrebs ist ja im Vergleich zu anderen Krebsentitäten besonders gut erforscht in Bezug jetzt mhm. auf körperliche Aktivität. Können Sie denn sagen, woran das liegt?
0: Ja, das sind äh, zwei Hauptgründe. Das eine ist, wir in Deutschland haben historisch betrachtet die längsten Erfahrungen, was das Thema Bewegung und Krebs betrifft, weltweit im Übrigen. Da hatte mein äh, Doktorvater, Professor Klaus Schüle, daran ähm, einen großen Verantwortungsbereich und zwar bereits Ende der 70er Jahre, das war 1978 kam er auf die Idee, eben ähm, auch onkologische Patienten in Bewegung zu bringen. Das war in der Deutschen Sportschule Köln. Dort sind 20 Jahre zuvor bereits die, äh, die Herzsportgruppen entstanden und das hatte dann ähm, Herr Schüle zum ähm, Vorbild genommen und sagte, das kann ja für onkologische Patienten ja nicht schaden und aus dieser Idee 1978 entwickelte sich 1980 äh, die erste Studie zu diesem Thema. Das war keine klinische Studie in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Das war eher so ein, ich würde mal sagen, ein Projekt ähm, mit äh, Erfahrungsanspruch, äh, das in einer ähm, sogenannten Kureinheit umgesetzt wurde. Damals gab es ja noch nicht äh, Aspekt der medizinischen Rehabilitation, so wie wir es heute kennen. Und die Kur damals waren sechs Wochen. Und das Thema Bewegen spielte überhaupt keine Rolle. Außer dann in einer Klinik, wo man sagte, man müsste mal körperliche Aktivitäten mit einbinden in den Therapiealltag. Das waren 1980. Und ähm, das waren Brustkrebspatientinnen in erster Linie. Das heißt, diese Gruppe war von Anfang an die, auf die man sich konzentrierte im Rahmen der wissenschaftlichen Fragestellungen. Das ist der Grund, weswegen wir heute ähm, etwa, ich schätze mal so 40 Prozent aller Studien, die wir zu diesem Thema finden, äh, sich mit diesem Themengebiet beschäftigen. Zum mhm. Zweiten ähm, ist der Hintergrund, warum Mammakarzinom, da spielt die Patientin selbst eine große Rolle, ähm, weil die extrem gute Organisation der Patienteninitiativen, der Selbsthilfegruppen etc. auch ihren Anteil dazu beitrugen, so dass sich auch mit Hilfe ähm, glücklicherweise dieser äh, Initiative, dieses Engagements der Frauen auch dazu beigetragen hat, äh, dass in der Versorgungsstruktur sich entsprechende Lücken beschlossen haben und aufgrund auch dessen eben, wie hier nicht nur aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch aus versorgungsbezogener Sicht, äh, wir die meisten Erfahrungen zum Einmachen haben mit diesem Thema, aber auch die meisten Angebote.
1: Ja, dass körperliche Aktivität bei Brustkrebs ein wichtiger Baustein ist, zeigt sich auch bereits daran, dass Bewegung in der aktuell gültigen S3-Leitlinie zum Mammakarzinom einige Seiten einnimmt und sogar in einem eigenen Kapitel zu beeinflussbaren Lebensstilfaktoren aufgeführt ist. Und das war die zu erwartende Konsequenz aus der guten Evidenz, also der guten und belastbaren Studienlage und den positiven Erfahrungswerten zu diesem Thema, wie mir Dr. Baumann erzählt hat.
0: Wenn wir uns mal die Datenlage anschauen, äh, bis heute zählen wir etwa 800 randomisierte, kontrollierte Studien äh, zum Thema Bewegungstherapie, körperliche Aktivitäten, Onkologie. Und davon ist eine dreistellige Anzahl, also über, ich schätze mal, ähm, etwa 200 randomisierte, kontrollierte Studien, in der Regel werden es noch mehr sein, die sich allein mit dem Thema Mammakarzinom beschäftigen. Also Das heißt, wir haben wirklich eine hohe Evidenz, die die normale äh, Schlussfolgerung zulassen. Das muss jetzt auch in die Leitlinien rein und ähm, bildete sich als solches dann in der Estra-Leitlinie von 2017 ab.
1: Und diese guten Studienergebnisse betreffen vor allem einen Aspekt, der ganz entscheidend die Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen und Patienten bestimmt. Und zwar die Nebenwirkungen der Krebstherapie. Unter der Krebstherapie sind die Betroffenen zum Beispiel oft müde oder erschöpft. Das nennt man dann fatigue Eine Fatigue kann entweder durch die Tumorerkrankung an sich ausgelöst werden oder eine Nebenwirkung der Krebstherapie sein. Aber auch andere psychische Symptome wie negative Stimmung, Depressivität oder Ängste können auftreten, aber eben auch körperliche Symptome sind relevant. Bei einigen Patientinnen und Patienten können sich auch unangenehme Wasseransammlungen bilden, sogenannte sekundäre Lymphödeme. Diese entstehen, wenn die Lymphe nicht mehr ordentlich abtransportiert werden kann, weil das Lymphsystem gestört ist. Und das kann verursacht werden, zum Beispiel durch eine intensive Strahlentherapie oder wenn die Lymphknoten operativ entfernt werden. Und bei diesen und weiteren Nebenwirkungen kann körperliche Aktivität einiges bewirken.
0: Also erstmal zusammengefasst, die Bewegungstherapie ist der Nebenwirkungsmanager in der Onkologie. Was wir schon sehr lange wissen ist, dass die Bewegungstherapie insbesondere auf die Fatigue-Problematik einen positiven Effekt hat. Hier betrifft nicht nur die Reduktion der Fatigue, sondern auch die Verhinderung einer Es gibt sogar bei der Fatigue-Problematik eine äh, Metaanalyse, äh, die ähm, das verglichen hat mit äh, einer medizinischen Intervention, also medikamentösen Intervention, Hier zeigt sich äh, die Bewegungstherapie der medikamentösen Therapie deutlich überlegen. Ähm, und äh, ja, wenn wir das noch überlegen, dass die körperliche Aktivität dann noch keine Nebenwirkung hat, ähm, dann spricht das unserer Meinung nach das für sich. Was wir auch schon sehr gut wissen, ist, dass wir einen positiven Einfluss haben auf Ängste und Depression, beziehungsweise Ängste und Depressivität, besser gesagt, also Symptome der Angst und Depression. Dann zum Dritten haben wir, beobachten wir positive Einflüsse auf die körperliche Funktion, wie beispielsweise Ausdauer, auf die Kraft, auf die Koordination. Ähm, das sind äh, elementar wichtige äh, Bestandteile. Und was wir jetzt bei insbesondere bei Brusttierträgen festgestellt haben, das ist ja auch in der Leitlinie drin, die Einflüsse auf das sekundäre Lymphedem äh, ähm, bei, äh, bei den oberen Extremitäten. Das ist ein interessantes Beispiel im Übrigen dafür, wie sich dieses Bild in den letzten 20 Jahren völlig verändert hat. Ich bin jetzt seit mehr genau 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Als ich anfing, war genau dieses Thema der sekundären Lymphedeme eigentlich irgendwie eine, ein sehr emotionales Thema, ähm, wo man damals dachte, äh, dass Bewegung und gezielte Aktivitäten der oberen Extremitäten, also sprich der Arme, der Schulterbereiche, äh, zu einer Verschlimmerung oder gar zu einer Auslösung eines sekundären Lymphedems führt. Inzwischen wissen wir, dass das komplette Gegenteil der Fall ist. Wir wissen inzwischen durch systematische Reviews, dass durch Bewegung eine Lymphedemprophylaxe sogar generiert werden kann und zum einen mal ein bestehendes sekundäres Lymphedem wir reduzieren bzw. verbessern können.
1: Und wie erklärt man sich das jetzt beim Lymphedem?
0: Beim sekundären Lymphedem ist es so, dass wir durch körperliche Aktivität eine sogenannte Muskelpumpe anwerfen. Das heißt, durch dynamische Tätigkeiten wird der Muskel kontrahiert, der zieht sich zusammen, drückt auf die Lymphbahnen und entsprechend so helfen, helfen wir durch körperliche Aktivität zu einem lymphatischen Rückfluss. Wenn wir beispielsweise dann noch in Kombination einer Wassertherapie sind also sprich Bewegung körperliche Aktivität im Wasser, dann haben wir sogar noch den hydrostatischen Druck, der dazu führt, wie das zu einem verbesserten lymphatischen Fluss dann auch kommt. Dann die Patienten weniger Schmerzen haben, wegen weniger Symptome. Und zum Teil sehen wir auch äh, tatsächlich, dass das Lymphödem dadurch auch ähm, geringer wird. Und geringer auch bleibt. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Weil äh, zum Teil auch die Studien zeigen, hört man dann eine körperliche Aktivität wieder auf. Bei einem chronischen Lymphödem kann sich dieses Lymphödem wieder einstellen. Ja, Also das mhm. sind so die Dinge, wo wir eine hohe Evidenz
1: haben. Dr. Baumann hat auch noch erwähnt, dass es Studien gibt, die positive Effekte der körperlichen Aktivität auf die Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie, also Nervenschädigungen, und auch auf Schlafstörungen nachweisen. Aber die Evidenzlage ist hier noch nicht so gut wie bei den vorhin genannten Nebenwirkungen. Und wo wir schon bei unzureichenden Evidenzen sind, dass die Bewegungstherapie Nebenwirkungen mindert oder sogar verhindert, ist bisher nur bei lokal begrenzten Brustkrebserkrankungen so gut untersucht. Beim fortgeschrittenen metastasierten Brustkrebs, der also bereits in andere Körperregionen gestreut hat, sieht das anders aus. Das liegt auch daran, dass man früher befürchtet hatte, dass die Metastasierung durch körperliche Aktivität vorangetrieben werden könnte. Und man hatte Angst, den Patientinnen und Patienten mit körperlicher Aktivität zu schaden, meinte Dr. Baumann. Und aus dieser Unsicherheit heraus hat man dieses Themengebiet erstmal gemieden, aber jetzt wird auch hier aktiv geforscht. Im Team von Frag Baumann sind die Erfahrungen auch mit Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Brustkrebs vielversprechend. Und in Studien gibt es sogar Hinweise, dass körperliche Aktivität auch die Mortalität beeinflussen kann. Das hat sich bei Erkrankten mit metastasiertem Brustkrebs gezeigt. Das sind bisher aber nur Kohortenstudien. Aussagekräftige, randomisierte, kontrollierte Studien fehlen dazu noch. Aber, frag Baumann, ist sehr positiv gestimmt, wenn es um die Frage geht, ob bald ein gesicherter Effekt von körperlicher Aktivität auf die Mortalität nachgewiesen werden kann.
0: Ja. Wenn ich jetzt fragen, ob ich jetzt daran glaube, dann kann ich ja sagen, ja, das glauben wir, dass wir die Mortalität, aber auch das Thema Rezidiv, beeinflussen können. Ich kann es allerdings noch nicht beweisen.
1: Und wie erklärt man sich das? Also, dass die Mortalität reduziert werden kann? Also ist das eher darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel schädliche Nebenwirkungen der Krebstherapie zum Beispiel auf das Herz beeinflusst werden? Oder dass doch die Tumorentwicklung positiv beeinflussen kann? Mhm. Beides.
0: Also das ist äh, ein interessanter Aspekt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, weil nämlich das Thema der Karditoxizität, also die Einflüsse der medizinischen Therapie eben auf ähm, sogenannte kardiovaskuläre Events, Tatsächlich zunehmend dargestellt werden. Es, ähm, das ist im Übrigen auch ein Schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe, den wir uns äh, widmen. Mhm. Ähm, und äh, hier ähm, durch regelmäßige Bewegung unter der medizinischen Therapie eben hier so ein prophylaktischer Effekt in den ersten wenigen Untersuchungen beobachtet werden konnte. Die Evidenz ist allerdings noch sehr schwach. Äh, da haben wir noch nicht gute Daten. Ne? Äh, die kommen jetzt aber auch hier zunehmend. Und äh, das ist wiederum würde bedeuten, wenn wir hier diese Nebenwirkungen äh, evidenzbasiert belegen können, dass das natürlich auch eine Reduktion der Mortalität bedeutet. Praktisch irgendwie durch Nebenwirkungsmanagement Einflüsse eben auf Mortalität. Das Zweite ist, dass Theorien im Raum stehen, durch Bewegung verschiedene immunologische Prozesse zu beeinflussen, die dazu führen, dass das Rezidivverhalten, das Rezidivrisiko sich senkt. Da spielen verschiedenste Aspekte eine Rolle. Also ich nehme einmal ein Beispiel, die sogenannten freien Radikalen, also durch wir Einfluss haben durch körperliche Aktivität eben die radikalen Fänger, also die antioxidative Kapazität zu erhöhen. Wir sehen aber also auch durch Studien, durch äh, Studien, dass wir durch Bewegung Einfluss haben auf die sogenannten natürlichen Killerzellen. Äh, die die werden aggressiver durch körperliche Aktivität. Die werden die werden zytotoxischer. Da gibt es auch schon Studien bei patienten Dann haben wir Einflüsse auf die sogenannten ähm, auf die Hormonsituation beziehungsweise auf Wachstumsfaktoren, die Hormone eben produzieren. Ein elementar wichtiger Aspekt, der steht ja auch in der Leitlinie drin, ist das Thema Übergewicht. Und Adipositas ist einer der relevantesten Risikofaktoren überhaupt in der Onkologie, den wir natürlich durch Bewegen auch direkt beeinflussen können. Aber Übergewicht ist einfach eben ein chronischer Entzündungsprozess und körperliche Aktivität ist antientzündlich, antiinflammatorisch. Ähm, es gibt noch zahlreiche andere Theorien, ja. ähm, die sind sehr sehr variabel, sehr multifaktoriell. Die hängen auch so ein bisschen auch tatsächlich, was wir zunehmend wissen, auch von den jeweiligen Krebsentitäten auch noch einmal ab. Mhm. Ähm, und beim Mammakarzinom spielt ja eben die hormonelle Situation mit Östrogen, Progesteron, Natürlich auch eine ganz relevante und zentrale Rolle und ja, die wir uns jetzt auch zukünftig jetzt noch weiter widmen müssen.
1: Also, dass mit körperlicher Aktivität relevante Nebenwirkungen der Brustkrebstherapie bei noch nicht fortgeschrittenem Brustkrebs gemindert oder sogar verhindert werden können, ist gut belegt und auch, wie bereits gesagt, in der entsprechenden S3-Leitlinie aufgenommen. Und wünschenswert wäre nun natürlich, dass diese Änderungen der Leitlinie sich auch in der Praxis widerspiegeln und eben eine Veränderung der Behandlungsstrukturen auslösen sodass Brustkrebserkrankte leitliniengerecht behandelt werden können. Doch leider hapert es teilweise noch an der Umsetzung, wie mir Dr. Baumann gesagt hat. Es gibt zu wenige qualifizierte Fachkräfte, die abgestimmt auf die jeweilige Brustkrebstherapie die optimale evidenzbasierte Bewegungstherapie durchführen können. Auch die Fachverbände würden sich noch zu wenig mit dieser Thematik befassen. Aber das sind nicht alle Schrauben, an denen noch gedreht werden sollte.
0: Wir brauchen qualifizierte Therapeuten, was jetzt ein zweites relevantes Problem ist, ist die Anerkennung spezialisierter bewegungstherapeutischer Interventionen bei den Kostenträgern bzw. Krankenkassen. Dort werden im Augenblick nur allgemeine bewegungstherapeutische bzw. physiotherapeutische äh, Inhalte ähm, finanziert. Ähm, was wir aber brauchen und benötigen, ist ein Umdenken, weil äh, eine Patientin, eine Brustkrebspatientin unter einer Chemotherapie eben mit dem ersten Zyklus bereits in eine ähm, Bewegungstherapie rein muss, die auch mhm. von Kostenträgen bezahlt werden muss, um eben, und jetzt ist das Entscheidende, um eben medizinische Nebenwirkungen zu verhindern. Das ist ein ganz relevanter Aspekt und das sieht unser unser System, unser Gesundheitssystem so in dieser Form erst einmal noch nicht vor, sondern eine Physiotherapie bekommt man aufgrund eines vorhandenen Defizits. Ich habe es eines erwähnt, es ist oftmals zu spät, wenn wir Brustkrebspatienten erst dann einbinden in ein Bewegungsprogramm, wenn sie bereits eine massive Fatigue haben, sondern wir müssen gucken, dass wir Nebenwirkungen von vorne herein verhindern und die relevantesten Nebenwirkungen, die wir aufgezählt haben vorhin, die können wir wunderbar, evidenzbasiert ja sogar, von Anfang an verhindern. Und da braucht man umdenken. Und da brauchen wir auch hinsichtlich irgendwie der Heilmittelgesetzgebung Änderungen, damit eben dadurch die Kostenträger die ambulanten bewegungstherapeutischen Interventionen eben auch bezahlen und anerkennen. Und zum Dritten dadurch dann irgendwie sich die Ausbildungs Gänge verändern, um damit dann evidenzbasierte Inhalte zu übernehmen. Und dann, äh, zu guter Letzt, äh, haben dann auch ähm, alle Patienten, das ist ja unser äh, ideales Ziel, unsere ideale Vorstellung, ähm, alle Patienten auch Zugang wohnortnah, egal ob sie im klinischen oder im niedergelassenen Setting behandelt werden, äh, zu evidenzbasierten Angeboten
1: hoffen wir, dass die praktischen Hürden noch überwunden werden, sodass das Potenzial der Bewegungstherapie so gut es geht ausgeschöpft wird. Am Ende hat mich dann noch eine Frage interessiert und zwar, ob körperliche Aktivität bei Brustkrebs eigentlich auch schädlich sein kann.
0: Grundsätzlich ist die Bewegungstherapie oder körperliche Aktivität wie jedes andere Medikament. Wird es falsch dosiert, kann es auch schädlich sein. Ja, das ist ein Grund mehr im Übrigen, weswegen wir auch Bewegungstherapeuten haben oder brauchen, meine ich, die genau wissen, irgendwie, was sie dann auch zu tun haben. Allerdings sind diese Aspekte der Schädigungen mit dem ganz normalen Menschenverstand abzuschätzen. Es gibt hier keine Einflüsse der Bewegungstherapie auf den Tumorprogress. Also da gibt es keine Schädigungen, die man irgendwie in der Entwicklung einer Krebserkrankung irgendwie provozieren kann. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Was jetzt nochmal die Rahmenbedingungen der medizinischen Therapie, nehmen wir das Thema Kardetoxizität beispielsweise, da müssen wir schon darauf achten, in der Tat irgendwie, dass durch Bewegung bei Chemotherapeutikern an dem Tag der Gabe bei kardetoxischen Ingredienzen die Patienten nicht ein anstrengendes Bewegungsprogramm machen, sondern ein moderates, um nicht eine Herzrhythmusproblematik zu provozieren oder eben bei Thrombozytopen-Patienten eine Blutungsneigung zu provozieren. Auch da sind anstrengende Interventionen, wenn wir stark Thrombozytopen sind. Wir denken da weniger an vielmehr an Leukämien zum Beispiel, die unter 20.000 äh, Thrombozyten fallen beispielsweise. Da muss man schon darauf achten. Ansonsten natürlich bei frakturgefährdenden äh, Patienten mit Metastasen oder mit einer äh, sehr starken Osteoporose, äh, da nur so mit leichteren Impacts zu arbeiten. Ne? Oder bei starken Infektionen oder bei Wundheilungsstörungen, dass da nicht zu Überreizungen etc. zu großen ähm, Einflüssen der Bewegungstherapie kommt und damit die Narbenheilung nicht äh, beeinträchtigt wird. Das sind so Dinge, worauf wir achten müssen. Im Grunde ist es so, die sind sehr, sehr übersichtlich, diese Schädigungen. Wir sagen den Patienten immer, unter der medizinischen Therapie versuchen sie ihren täglichen moderaten Spaziergang. Ja? Da, das können sie immer machen, wenn sie nicht eine starke Infektion haben. Aber das meine ich mit diesem Menschenverstand. Mit dem ganz normalen Menschenverstand vorgehen und die Patienten können dann auch tatsächlich einen hohen Beitrag auch zu ihrem eigenen Genesungsprozess auch leisten, indem sie versuchen, Bewegungsmangel zu verhindern. Und da sagen wir den Patienten immer, das größte Risiko, ja? das größte Risiko ist nicht die körperliche Aktivität, das größte Risiko ist der Bewegungsmangel.
1: Ja und mit diesem Zitat sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank Dr. Baumann für die spannenden Einblicke. Und zum Abschluss noch der Hinweis an die Mediziner und Medizinerinnen unter Ihnen. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Mammakarzinom suchen, finden Sie auf unserer Themenseite auf springermedizin.de weitere aktuelle Beiträge zum Thema. Und damit bleibt mir noch zu sagen... Tschüss und hoffentlich bis nächste Woche.